0: Vieses Femininos, por Elisa Tawil. Bem-vindos, bem-vindas a mais uma edição de Vieses Femininos e a minha convidada de hoje é a Débora Goldsveig. A Débora ela é fundadora do projeto Irmãos e diretora voluntária do grupo Raverim. Além disso, ela é membro do grupo Mulheres do Brasil e da Rede Nacional de Associações com Síndrome de Down. Atualmente, ela é coordenadora de Relações Institucionais na Secretaria Municipal de Pessoa com Deficiência. Débora, o nosso bate-papo hoje vai ser com a temática de liderança e voluntariado. Trabalho voluntário é algo muito nobre e que traz para gente muita experiência. E eu quero começar a perguntar para você como que surgiu o trabalho voluntário na sua vida.
1: Trabalho voluntário surgiu de uma causa pessoal, né? uhum. eu tenho um irmão que é síndrome de Down e acho que o fato de ter esse irmão me abriu a, um pouco a sensibilidade para outras questões uhum. é, que me motivaram a procurar grupos que trabalhassem com a inclusão de certa forma. Então, eu comecei a voluntariar no grupo Raverim, uhum. é, que eu me lembro, acho que eu tinha uns 22 anos por aí, acompanhando os grupos. E aí, acabei tendo que mudar de grupo, porque eu não podia estar no mesmo grupo que o meu irmão, que acabava comprometendo um pouquinho o desempenho dele. Tá. Então, eu acabei atuando em outras áreas e aí depois eu fiz alguns outros trabalhos voluntários pontuais na Unibis, né, com na área de infantil, é, um, algumas coisas com animais, mas eu sempre gostei muito dessa coisa de se doar sem ter o peso da responsabilidade, vamos dizer assim.
0: E como que você é, escolhe iniciar o um trabalho voluntário? Porque aqui você trouxe uma causa pessoal, né? Você tinha ali uma questão familiar que te levou para essa causa do Haverim Que é um grupo que já trabalha com pessoas com deficiência Na comunidade judaica E depois na Uníbedo Agora você também se envolveu com outras causas né? Como que essas causas surgiram na sua vida?
1: Eu acho que é, O voluntariado né, Que é uma forma de doação também uhum. É uma coisa que é muito mais ampla do que a gente falar, vou pegar este tempo para fazer esta ação. Uhum. Na verdade, a gente começa a fazer e a coisa desdobra de uma maneira que, quando você vê, você já está totalmente dedicada se realmente uhum. é isso que te motiva. Então, no caso do Projeto Irmãos, né, não deixa de ser um voluntariado, porque ainda não é o meu negócio social, uhum. futuramente vai ser, uhum. mas é uma ação voluntária que eu faço e que eu acabo articulando com muitos outros parceiros voluntariamente, em prol de uma transformação muito maior na sociedade. Né? Então, quando eu estou atuando pela questão da diversidade, da inclusão... Eu estou falando muito além das chamadas minorias... É algo que vai muito além da gente falar... Vou fazer isso porque é, quero isso em troca. Uhum. Na verdade, você vê quantas pessoas vêm junto com você. E eu acho que isso é algo que é muito gratificante. Assim, Você não espera os resultados que você vai alcançar. Né? Quantas coisas você atinge em decorrência das suas pequenas atitudes... E aí, conforme eu fui desenvolvendo o projeto, eu fui identificando também outras habilidades, né? Então, eu sou formada em comunicação, mas eu acabei desenvolvendo habilidades né, financeiras, né, da questão de articular mesmo, da questão de gestão, de liderança, é, de estar com outras pessoas que eu não conhecia, né? Uhum. E tive um primeiro contato. E aí, é, eu acho que nessa questão, assim, de você estar ali sem ter que prestar contas é algo que vem muito mais forte, sabe? Você
0: precisa ter realmente um propósito muito mais atrelado né, àquela causa. E a gente falou sobre liderança com o propósito na edição anterior, que eu falei com a Fran Poletti, onde ela traz aí todo o conceito de como liderar com o propósito. Agora, me conta, Débora, como que surgiu o Projeto Irmãos? O que se trata? Como que ele nasceu na sua vida? É, pra, qual é a causa que ele defende? Explica pra gente do Projeto Irmãos.
1: Projeto Irmãos, ele nasceu por uma causa pessoal, uhum. né? São questões, assim, quando você tem um irmão com algum tipo de deficiência, te traz uma série de questões. E eu resolvi compartilhar essas questões com outros irmãos que eu acreditei que também precisavam colocar, expor, ser ouvidos e compartilhar. E deu certo, foram muitas pessoas que tinham essa necessidade. Uhum. E aí a gente criou um grupo é, misturado com várias idades que cresceu, e aí o grupo acabou trazendo profissionais para instruir a gente sobre as questões de sexualidade, educação, é, como é, ter o um, um aporte financeiro do futuro... É, por que, que tem certas características que os irmãos têm, por exemplo, às vezes é mais resiliente, às vezes uhum. não. Como transformar essa questão, às vezes raiva, às vezes um sentimento negativo, numa força positiva, né? E como que o irmão pode ser um agente de transformação, um embaixador da inclusão frente a tudo que ele passa. Porque Nossa. se você tiver uhum. conhecimento de tudo que você sente uhum. e você souber fazer essa jornada interior, você consegue colocar
0: isso para fora. Nossa, é muito profundo e realmente só quem tem assim o um lugar de fala que pode trazer to toda essa emoção que você traz para esse projeto qual que é o formato dele você mencionou que é um grupo aonde que ele está hospedado Sim. quem que tiver interesse em ingressar nesse grupo como é que procura? Então, hoje a gente tem uma página, uma fanpage
1: mesmo uhum. no Facebook... Que é Projeto Irmãos... Uhum. Tem o site também, que é o projetoirmãos.com.br, Que está em construção... Mas o grupo atua mesmo de duas formas... É um fórum fechado no WhatsApp... Uhum. Para irmãos... Então, qual é o nosso diferencial? A gente fala de nós... Não falamos uhum. dos nossos irmãos... Claro que uhum. eles são o motivo, uhum. né... A desculpa para a gente estar tá lá... Mas a gente olha para nós... Que é um espaço que muitas vezes se perde... E a outra hum. forma de atuação, além desse espaço de compartilhamento e escuta, é na sociedade a nível maior. Então, com esse olhar dos irmãos, a gente fala da diversidade como um todo, né do impacto
0: que essas atitudes podem gerar como uma transformação na sociedade. E que elementos que pode destacar né do, do, do teu engajamento né? na área do voluntariado, com toda essa pouco dessa tua trajetória, com esses grupos diversos quais quais você interagiu... Que te levaram a montar um projeto seu Um projeto autoral seu
1: Que elementos eu posso destacar? Eu acho que é, Quanto mais a gente é, Vai atrás Do que nos instiga uhum. E quanto mais a gente vive é, As nossas dificuldades Mais a gente consegue ter insumos para ir atrás do que a gente está buscando né? então acho que um grande elemento é identificar o problema e transformar numa oportunidade uhum. isso assim, é um exercício diário, porque parece fácil, mas quando a gente está ali no meio né, de um conflito familiar por exemplo, ou de algo que a gente não está de acordo na escola, em outros ambientes como que a gente vai interferir de uma forma que seja agradável, que seja empática uhum. né? são um, é, uma série de habilidades que se você souber desenvolver aqui, quando você tiver uma equipe, né, na atuação uhum. como mãe, como qualquer papel, Sim. você vai saber aplicar. Eu acho que isso é uma coisa. É, e acho que você... Tem, tem uma conta, né, que você precisa se doar e que você tem que reservar uma parte. É,
0: <risos> vamos, vamos, vamos chegar nesse aspecto, mas eu quero só resgatar isso que você acabou de falar, uhum. porque tem um conceito do aspecto da liderança, e eu vou falar um pouco aqui de liderança Shakti, que é a que eu estudo, inclusive, né, esse esse projeto todo do viés Femininos, ele é o objeto de estudo aqui da minha formação em liderança com, com esse conceito do Shakti, que é o do drama to dharma. Então você faz essa, essa esse triângulo invertido, né, onde você deixa de se posicionar como uma, com uma atuação como vítima e você se movimenta, né, inverte esse triângulo para você ser o agente transformador dessa situação. Uhum. Então, é como que você é, realmente pega uma, uma, uma situação como essa, que você poderia ser uma vítima da situação da qual você se encontra, né, familiar, e você inverte a situação, você passa a ser agen o agente transformador para usar da sua condição como alguém que vai lá e movimenta um grupo, como alguém que vai lá e traz esse assunto para mostrar que não só como você, outras tantas pessoas se identificam com essa causa uhum. e podem ser um agente transformador pela inclusão em outros aspectos na sociedade. Então. Sim realmente é um exemplo de como que você inverte essa figura, né? e Deixa de se vitimizar e passa a ser um agente transformador. Então é interessante porque quando a gente fala de elementos de liderança você traz na prática elementos que a gente na teoria desenvolve. Uhum. Agora vamos falar dessa questão da doação porque isso é um pouco polêmico, né? Então uhum. a, gente tem, a gente tem um caso bem 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 emblemático é, na comunidade judaica que é o, o grande empresário o Eli Horn que doou 60% aí da sua fortuna é, para causas sociais. E, e tem uma questão que eu sempre me questiono né? O, como que essa doação financeira versus essa doação de tempo de esforço, de dedicação é, existe uma conta, não existe uma conta é, tem, tem um peso diferente se você, se você realmente doa seu dinheiro e, 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 e não doa seu tempo se né? tem que hum. ter um equilíbrio das duas coisas eu não tenho essa resposta eu, e eu, eu confesso que é uma pergunta super difícil mas eu queria entender da sua do teu ponto de vista, né, qual que é essa relação do voluntariado em relação a dinheiro versus tempo e dedicação?
1: Ah, legal. Eu acho que as duas relações são importantes, né? A gente vive num mundo capitalista, então o nosso vínculo material, ele é importante. Então eu acho que a gente aprender também ceder o concreto, né? Abrir mão do material é muito importante, porque é muito simbólico, né? Então por mais que a doação seja de tempo, de energia, eu acho que é importante ter um percentual reservado tem N teorias né, uhum. desse percentual e aí eu acho que vai muito caso a caso mas eu acho que tem que ser algo que seja cabível <risos> e que aumente com o tempo. Porque é muito importante você saber que você tem essa abundância, né, para poder compartilhar com o outro. E ao mesmo tempo, você doar o seu valor financeiro não é simplesmente a sua missão cumprida, na minha visão. Uhum. Porque às vezes, por exemplo, você vai na academia, tem uma caixa lá, deixa aqui o seu agasalho, deixa um brinquedo... Ah, pronto, missão cumprida... Muito legal, eu acho que é muito válido, mas é, tem um passo além eu acho que é tudo muito gradual, assim como qualquer evolução, uhum. né? E para onde vai essa doação? O que, que eu poderia fazer com essa pessoa que vai receber ou com a instituição? Como que eu poderia ajudar? Às vezes, o fato de você divulgar a sua doação já impactou mil pessoas, né? Então, eu acho que é, a doação, por si, ela... É, ela é composta uhum. de ação, ela uhum. é composta de é, valor financeiro, ela é composta de compartilhamento, uhum. né?
0: É um, é um combo, assim.
1: Uhum.
0: Você tocou num ponto interessante, e me lembrei aqui de uma cena é, que eu vivenciei, ai, caramba, acho que há é mais de 20 anos, e eu lembro que eu tava na Avenida Paulista, e uma... era uma, não era uma senhora, era uma, era uma mulher relativamente jovem até, tava numa cadeira de rodas, uma dificuldade de andar ali perto da gazeta, e eu fui, ajudei ela com a cadeira de rodas, passou e tal, e eu saí, nossa, tava super orgulhosa da, da minha, da minha <risos> atitude. Cheguei na casa do meu avô, ele era vivo ainda, falei, vô, eu ajudei uma pessoa na rua, <risos> que tava com dificuldades, e eu contei aquilo muito orgulhosa, e minha avó falou assim, melhor do que ajudar alguém com dificuldade, é não contar que você ajudou e aquilo ficou na minha cabeça, eu falei, nossa será que eu fiz alguma coisa errada? hoje eu entendo que era um outro contexto né? uhum. um outro contexto social era uma outra cabeça, eu sei que meu, meu avô ajudou muita gente na comunidade Sim. e foi uma pessoa também que fez muito voluntariado fez muitas é, é, ações filantrópicas, agora é, hoje em dia, até com, por conta das redes sociais, né? até por conta dessa dessa é, cultura do compartilhamento, é o que você falou. Você faz uma ação, você faz uma atitude e você quer que isso também possa uhum. re replicar para tantas outras pessoas. É, como que você enxerga essa visão ali lá do meu avô para hoje? Como que, como que a gente pode hoje é, compartilhar a nossa ação voluntária para que isso possa engajar e mobilizar cada vez mais pessoas?
1: Ah, eu acho bem interessante, assim, esse olhar... Porque pela máxima é, do judaísmo, eu concordo com seu avô, é. que é importante a gente não falar, né? Uhum. Porque eu acho que a gente tem que fazer por nós e pronto. Uhum. Mas, por outro lado, se você for ver o Good Day, né? Que uhum. foi criado, Dia das Boas Ações. Ele só tomou a proporção que tomou lá, foi criado lá em Israel, veio uhum. para cá, tem uma data hoje, né? Que acontece, tem uhum. várias instituições que participam e a gente consegue mobilizar pessoas que muitas vezes não estão engajadas em nenhuma causa uhum. por conta desse compartilhamento. Então eu acho que é importante sim a gente divulgar, mas tudo depende de como você divulga, né? É.
0: Claro, se você falar. É... Querendo, querendo se vangloriar, né? É. Olha como eu sou uma pessoa legal porque eu faço boas ações. Não, se você quiser Exatamente. compartilhar para engajar mais gente numa causa que é nobre, né? Que é digna.
1: Sim, uhum. e, e vai muito também de até onde você está, de fato, impactando o outro, porque não necessariamente o outro é comovido pela sua causa, Sim. né? Tem um termo que chama capacitismo, hum. que é você ajudar o outro sem perguntar antes, que acaba até caindo um pouco no sentimento de pena, sabe? Sim. E isso é algo que a gente tem muito tem é, que tomar esse cuidado, né, no Brasil existe muito essa questão do protecionismo, né, dessa coisa é, de, da mãe, do cuidado, e é muito importante a gente perguntar, como eu convivo muito nesse meio da deficiência, vendo o caso que você deu nesse exemplo, talvez atravessar uma pessoa cega na rua, será que ela realmente queria? Então, às vezes a pergunta é até mais valiosa do que a atitude, né, uhum. claro, vai depender caso a caso, mas... Na minha opinião, quanto mais você dá o um exemplo, mais você impulsiona. Então, se você faz o trabalho voluntário, a doação ou o que for, e você posta, você fala, você mostra o impacto que
0: gerou, alguém vai, ser, vai seguir essa linha, sabe? Você tocou num ponto interessante. Quando eu fiz a entrevista aqui no Vieses com a Laís Damasceno, que é top voice, ela fala sobre o marketing de gentileza, ela falou justamente desse exemplo, desse capacitismo, uhum. né, quando você é, faz algo por alguém que não pediu ou que não quer realmente esse tipo de ajuda, ela trouxe um caso aqui das bananas, depois vocês vão lá na edição dela, vocês vão lembrar desse, desse caso, quem acompanhou, e eu tava outro dia numa reunião, inclusive de um grupo do, do qual eu sou voluntária, e no, no qual eu sou voluntária, e a gente estava discutindo justamente isso. A gente precisava, precisava dar um presente, uhum. uma, uma situação para alguém que ia doar o seu tempo para passar conhecimento para nós, no grupo, e a gente ia, em troca, dar um, dar um presente. E aí eu sugeri, eu falei, olha, uma vez eu recebi na, na, na empresa que eu trabalhava um cartão desses de final de ano, dizendo assim, olha, o nosso presente de final de ano, a gente fez uma doação é, para uma instituição... Não sei se era o que alguma outra instituição, é, em seu nome. Então, e eu achei aquilo bacana. Eu falei, poxa, você, você ganha tanta besteira de final de ano em empresa, uhum. sei lá, é porta-lápis, é não Sim. sei o quê. E a pessoa me deu um cartão que ela fez uma doação. Eu achei bonita a ação, uhum. né? E quando eu coloquei essa sugestão nessa reunião, algumas pessoas não gostaram. Mas agora você trouxe isso dentro de um contexto, porque realmente é. tem gente que se sente é, até mesmo invadida, né, de você fazer uma boa ação por ela. Então, isso tem, a gente tem que entender um pouco isso nessa posição uhum. do outro, que é o caso da Laís, vocês veem porque o que eu vivenciei, e que às vezes a gente às vezes, não, não entende, né? Ah, eu tô fazendo, mas eu tô fazendo algo que é o teu bem. É. Mas ele tem um contexto, eu acho que você contextualizou ele muito bem agora. É, você fala, você trouxe uma frase que na realidade não é sua, mas é a do Paulo Leminski, que você, você trouxe para mim, é, que é uma frase que você que você gosta, que você tem empatia, que diz assim como eu estou em você, eu estou nele, em nós. E só quando estamos em nós, estamos em paz, mesmo que estejamos a sós. Eu gostei muito dessa frase, eu quero que você contextualize ela, porque que ela te toca e, e porque que a gente pode destacar ela como algo que tem relação com a tua liderança e o teu voluntariado.
1: É, eu acho que esse poema do Paulo Leminski é algo que mostra muito assim o pão íntegro é, a gente se sente uhum. né, com as nossas ações. Que nessa correria assim do dia a dia a gente acaba fazendo tanta coisa, né? E principalmente quando a gente tem uma motivação e de repente a gente vai ver e se sente vazio de tanta coisa uhum. que a gente faz. Então, essa sensação desse poema é justamente... O quanto eu estou compartilhando, de fato, a minha essência com o outro e o quanto o outro está adquirindo essa essência, né? Sim. Que troca é essa? E, ao mesmo tempo, quanto eu me sinto bem sozinha, comigo mesma, fazendo tudo isso. Eu acho que é uma revisão constante, assim, né? Que a gente tem que estar tá sempre é, buscando se rever em paz. É nesse sentido que ele diz que está sozinho e porém, e porém estar inteiro sozinho, né? Uhum. Uma coisa
0: que tem um trabalho forte também de, de autoconhecimento, de você ter um Sim. trabalhar uma presença, né? Quais elementos que você hoje usa para desenvolver essa habilidade de, de ter essa consciência, de ter essa presença?
1: É, hoje eu tento praticar um pouquinho de mindfulness, hum. né, eu ainda tô me adaptando aí, colocando... As, as alunas,
0: vamos fazer um grupo aqui, né, das alunas de mindfulness, estamos todas tentando <risos> adaptar, adaptar essa prática. Não é?
1: é, colocando um pouquinho é. de mindfulness, um pouco de meditação a minha maneira, tá. eu tenho a minha crença, né, uhum. eu, eu tenho meus momentos de agradecimento, eu acho que a gratidão é algo que é muito completa também, é algo que... Emana outras uhum. energias. E acho que é, tá sempre assim... É, revendo constantemente o que, que você pode falar sobre o que você tá sentindo. É algo que contribui também para a aproximação do outro. Que às vezes na correria a gente não conversa, né? Uhum. Não conversa com um amigo, não conversa com o um marido, não conversa com o um irmão. E às vezes um fator que faz você se expor pode uhum. ser algo pequeno. Assim, é o que você... Um problema que você teve no seu dia, mostra tanto de você uhum. que acaba te aproximando do outro, né? Então, tem que tomar muito cuidado com essa essência. E aí, só trazendo um pouquinho do que a gente estava falando, né? Que nem tem essas campanhas de crowdfunding uhum. e tudo, né? Essa questão da cultura e tudo mais que eu estava pensando aqui no Brasil. É muito mais difícil ter essa cultura de, por exemplo, vou fazer uma festa, vou pedir presentes para doar para uma instituição, ah, é. né, do é. que, é, não é. se tem muito essa cultura aqui no Brasil. E o crowdfunding também, o que que leva as pessoas a doarem em um X tempo, pela aquela causa... E ao mesmo tempo são relações de parceria ah. que elas têm que existir. Então se eu estou te doando é do ser humano querer algo em troca, mesmo que eu não fale uhum. Então eu quero saber depois qual foi o impacto dessa doação, o que que aconteceu. Então essa troca que eu acho que é o que tem que ser trabalhada.
0: Você me lembrou uma outra situação é, quando minha primeira minha filha, tem um casal, quando minha filha nasceu antes de ela nascer, eu fiz um chá de fraldas. E na época tava tudo bem, eu não precisava de, de nada. Eu falei, vamos fazer um chá de fraldas mais pra reunir as pessoas, eu vou pedir doação e vou doar as fraldas pra uma instituição. Uhum. Então eu recebia a doação, doei pra uma instituição e, e eu tenho essa coisa de querer prestar contas, né, pro universo. Eu fui lá, mandei depois <risos> pra todo mundo que veio no, no meu chá, falando: olha, foram arrecadados tantos pacotes, foram tantas fraldas, agradeço e tal. Na mesma hora, uma pessoa que sentava do meu lado, assim, na, na empresa, Pegou uma planilha de Excel, abriu colocou, ah, não sei quantas fraldas, dividido por sete vezes isso aqui, ah, você ajudou uma pessoa, uma criança, a quatro dias de fralda, tipo, pegou não. aquela mesmo, sabe, assim, eu tinha feito uma coisa, um esforço de, 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 de poder fazer algo que eu tava assim, né, e aí depois vem alguém e te, te fala, ah, foi só quatro dias de fralda, você fala, pô... E você sempre tem essa força oposta, é. né? Então, quer dizer, para você realmente fazer um trabalho, se é, voluntariar, fazer algo que você realmente é, é, abre mão, porque você que hum. abrir mão também de, quando você faz trabalho voluntário, você abre mão muitas vezes de remuneração, hum. você abre mão do tempo que você poderia estar, né, empreendendo em alguma outra área, para realmente investir em outros tipos de, de conhecimento e de troca conta pra mim como que você enfrenta esses desafios, né, nesse seu percurso e como que esses desafios te levaram aí hoje pra Secretaria Municipal onde você está.
1: Ah, legal. O Projeto Irmãos, ele começou como um trabalho voluntário, uhum. né? Como eu falei, de causa própria para apaziguar o meu interior. Uhum. Com o desenvolvimento dele, é, acabou crescendo e o intuito é realmente transformar num negócio. Uhum. Que hoje em dia ainda a meta não é uma meta rentável, mas está caminhando para. Então isso é um desafio constante. Eu uhum. acho que transformar isso num negócio social... Né? Não, não tira o valor de tudo voluntário que acontece em torno claro. desse projeto que me abriu outras portas como a entrada na secretaria. Uhum. Então o que eu fui parar na secretaria é porque um dos parceiros nossos é, ia realizar um evento na área jurídica junto com a gente, que é o ELO 21. E aí eu fui convidar o secretário municipal para participar desse evento. E aí ele acabou me fazendo um convite contrário, ele achou muito bacana uhum. tal. E eu tava... Na verdade, acabando de assumir que eu ia empreender para esse projeto, hum. né? Eu saí do trabalho que eu tava para falar, vou fazer esse shift e mudar. Mas, por ser uma causa que tinha total sinergia, acabou me abrindo essas portas. Então, além da secretaria, o próprio Raveri já me colocou em contato com outras pessoas, né? outras produtoras, designers, é, pessoas de comunicação que trocam comigo com o meu projeto uhum. é, e, e outras indicações, viagens, enfim. Acho que é um reconhecimento mútuo, né? que é muito gostoso, assim.
0: Não, e você forma uma rede de pessoas que tem uma sinergia muito forte Sim. com a tua causa. Você começa a se envolver com pessoas que realmente valorizam né, esse, esse, esse universo. E voltando a falar dos aspectos da liderança, né porque eu acho que você trouxe aqui muita questão é, do, do que eu chamo aqui do, né, do drama to Dharma, mas é de, realmente de você, numa situação de que você poderia se vitimizar, você vir uma grande protagonista. Agora você falou desses elementos que... que, que, que é, te, te estimularam para o empreendedorismo, né? E quais outros elementos que você consegue identificar que são importantes agora do, da, da tua é, da tua essência mesmo, né? De, do que você como a Débora destaca que você tem de, de, de forças mesmo para liderar em prol dessa causa, em prol do voluntariado que a qual você hoje está é, frente, não só do projeto irmãos, mas do Raverim e na Secretaria Municipal.
1: Eu acho que é, o que mais me motiva é saber que eu tenho condições de chegar onde eu quiser. Tá. Isso já é um começo. É, é um, é um grande começo. É. Mas a, a persistência é. assim, e saber que a gente é capaz uhum. de contribuir pouquinho por pouquinho com uma visão. Eu não gosto da palavra igualitária, eu gosto muito mais da palavra de equidade. Sim. Que é uma coisa muito mais equilibrada e respeitando o potencial de cada um uhum. né, e as diferenças de cada um. Então, eu acho que isso é o que me motiva, ampliar esse olhar, sabe? Uhum. E isso é uma coisa que você pode aplicar de qualquer forma, se, né? no empreendedorismo, no voluntariado. E é uma construção, assim, dia a dia, né? Uhum. Seja numa, numa reunião de família, em que os comentários são os mais variados, uhum. seja num desafio uhum. entre mulheres, uhum. é, que tem uma mulher e quatro homens na empresa... Né? Então, assim, eu acho que essas atitudes, aos poucos, assim, de você mostrar, olha, por que não? Né? Vamos, vamos uhum. fazer isso, vamos provar aquilo. Acho que isso é o que mais me motiva. E colocar a mão na massa. Uhum. É, pelo menos o, o meu perfil de liderança é muito mais prático, né? Tem vários tipos de liderança, liderança estratégica, assim. Eu, eu gosto uhum. muito de planejar, uhum. mas eu preciso fazer, ver a coisa acontecer. Uhum. E eu acho que isso faz a roda girar. Eu acho que as pessoas que geralmente estão comigo e gostam né, do que eu faço e me ajudam e me apoiam é, é por isso é porque elas vêm resultado né assim é, é tudo tão atropelado hoje em dia se assim, a gente é melhor fazer um pouquinho do que planejar planejar e não chegar
0: estou é. tocou num ponto bem interessante quando a gente fala de voluntariado na nossa cabeça logo se forma aquela imagem de senhorinhas né, se é. voluntariando ali tomando um chazinho à tarde e falando sobre o próximo bingo. E a gente tá. tá vendo você que tem, quantos anos? 32. 32 anos, super jovem. Eu também tenho 30 e poucos anos, sou super jovem. E também faço né, bastante trabalho voluntário, junto com meu marido, inclusive. Hum. É, em frentes de liderança feminina. É, é muita dedicação que a gente coloca em prol de causas das quais a gente defende. Como que você enxerga essa nova geração, como a nossa, né? e as que estão vindo aí, de mulheres que se voluntariam, né, à frente do voluntariado, minha primeira pergunta, e a segunda justamente essa essa visão de que, ah, voluntariado é uma coisa de mulher. É, eu acho, vou começar de trás para
1: frente. Tá. Voluntariado é, ainda tem o caráter feminino, uhum. né, essa coisa que do Brasil, que a gente estava falando da maternidade e tal, mas eu acho que, é algo que tem que ser quebrado. É um viés, é um viés inconsciente. É. <risos> e não é para ser seguido nesse sentido porque vai muito para esse lado. Ah, eu acho que a gente acaba caindo no lado da pena inconscientemente, hum. né? Por essa construção estrutural de que as mulheres se doavam para os filhos historicamente. Eu acho que cada novamente, cada um tem o seu potencial. Os homens têm muita força, né? Eu uhum. acho que essa força é muito importante, essa energia é muito importante para motivar muita gente, né? E, às vezes, o papel masculino, ele é transformador, assim, Sim. no próprio grupo, no próprio projeto Irmãos, isso é um super desafio que eu enfrento, é muito raro eu ter a presença dos homens, dos irmãos.
0: Olha, então, irmãos, de pessoas com deficiência, é importante falar termo correto, são pessoas com deficiência. Exatamente. né Então, irmãos de pessoas com deficiência, vamos lá, vamos engajar nesse projeto, né vamos, vamos nos conectar com o projeto Irmãos para poder mudar um pouco esse cenário. E agora me responde, então, a primeira pergunta, né como que você vê essa geração, agora essa nova geração de pessoas engajadas com o um trabalho voluntário? Eu acho que
1: a, essa nova geração, a nossa geração também, que é uma transição aí, uhum. é algo que tem... Essa questão de trazer a inovação, de trazer essa coisa ligada né, em todas é, as formas de acessibilidade, as formas comunicacionais, seja através da, da tecnologia ou não só da tecnologia, porque a gente sempre associa a nova geração à tecnologia. Uhum. Mas a gente pode falar de arte, a gente pode falar de cultura. Eu acho que esse olhar curioso né, que transpassa até assim, a idade em si é o que realmente... É, motiva essa questão do voluntariado então é, essa ideia do voluntariado mais senil, também está muito atrelado à condição que, às vezes, a instituição pr promove, porque são horários que o jovem não pode atuar hum. né, são espaços que também precisam ser promovidos para que tenha aonde a pessoa poder frequentar final de semana é, e necessidades diárias às vezes, é, aprender uma língua nova, né, então uhum. criar necessidades eu acho que o voluntário ele também precisa se sentir útil uhum. né, porque senão ele não tem é, como, e o jovem ele tem muito atra atrativo hoje em dia,
0: né? É, você, falou, você falou um ponto importante, a gente discute isso nos grupos né, que eu participo. Como que a gente engaja jovens para o trabalho, uhum. voluntário para causas, né? E, e tem essa questão do horário. Horário realmente é o, que, é o que diferencia se você vai atrair uma faixa etária da outra. Sim. Então, quando a gente fala, ah, vamos fazer uma tarde do voluntariado, você não vai conseguir atrair os jovens. É. Né? Então, realmente, você precisa adequar esses horários, adequar também até as plataformas que você usa. Exatamente. Então, começar a usar mais redes sociais, começar a divulgar é, e começar realmente a engajar num, num formato, numa comunicação, Sim. você que é formado em comunicação, que tem essa leitura... É, que, que conecte com o jovem né?
1: exatamente, Às vezes o trabalho contabilizado em horas uhum. também é uma forma da pessoa saber o quanto ela está contribuindo uhum. então se eu sou especialista em vídeo eu posso fazer da minha casa e eu sei o quanto as pessoas eu vou estar tá impactando eu sou especialista em design, ou eu posso compor uma música, eu posso fazer uma aula online né? tem muitas formas de você uhum. atuar por home office atuar por distância, em outros países, assim, cada vez mais as comunicações, elas estão sem barreiras, é verdade. né, então eu acho uhum. que é, explorar essas essas barreiras na né? verdade, uhum. quebrar essas barreiras é uma forma de conseguir rejuvenescer uhum. né, o
0: voluntariado tem que ser desafiador, né quem, uhum. quem não tem desafio, não continua é, e que é a é coisa mais desafiadora do que você realmente se dedicar né de uma forma voluntária né de uma forma que é realmente é, é, é uma forma que não a tua troca ela acontece de uma forma é, muito ligada com o teu propósito né e, Sim. e você tem que realmente tirar todos aqueles elementos né que nós temos muito carregados dessa nossa relação mais capitalista né, de, uma, de uma visão até mais corporativa mais Sim. empresarial para poder refazer essas conexões e essas relações. Então, pra gente encerrar, a gente já tá encerrando, <risos> qual que é a mensagem que você pode transmitir para nós com toda essa bagagem, experiência que você tem, em relação a, a esse, esse tipo de relação, né porque eu acho que tem muita gente que, não tem, que tem muita dificuldade de entender uma relação de troca sem ter dinheiro envolvido. Uhum. né? Quais são os benefícios, os ganhos que a gente pode trazer aqui para quem hoje nos assiste e nos ouve em relação da esta, em relação a, esta, a esse tipo de contato, esse tipo de troca?
1: Eu acho que a mensagem que eu deixo é faça hoje algo que seja um pouco desconfortável, mas que uhum. vai te fazer bem. Né? Veja como você se sente. E aí, conforme você vê que você se sente bem, você vai ver que outras pessoas vão se sentindo bem e que é possível fazer mais um pouco. Né? Então, vá se desafiando. Claro, não vai começar por algo que te deixe totalmente desconfortável. Né? Mas sair um pouquinho da zona de conforto, experimentar coisas novas ou usar. Eu acho que é a minha mensagem, porque o voluntariado é ousado. E também pare um pouco e comemore, festeje, né? Veja uhum. a, o que você. Quanto você ajudou, às vezes, quantas horas você está investindo em cada projeto. É uma forma de você contabilizar. Se você for uma pessoa mais. É, exatas, né, Mas materialista, uhum. eu, quando eu trabalhei na Unibus a gente fazia isso, a gente contabilizava as horas que uhum. os, voluntariados os voluntários prestavam pra gente, Falava, olha ah, que bacana, tá balanceado, não tá, uhum. então isso também é uma forma de
0: comemorar, né, festeja suas conquistas. É, você doar o teu tempo não deixa de ser uma doação também é, do, do teu valor que você tá agregando para aquele, né, Para aquele projeto, para aquela causa que você tá de se dedicando. Então, veja valor em você. Né? Por você, pela sua dedicação. Acho que a grande mensagem desse bate-papo gostoso aqui que a gente teve é que o valor que você tem a hora que você realmente né, se, se dedica ao outro e a causas tão nobres como a que a Débora trouxe para a gente hoje. Queria super te agradecer. Obrigada por ter trazido esse, esse projeto tão lindo que você é, desenvolveu, né, encabeça e está agora é, encaminhando. Para quem quiser fazer parte, eu vou colocar aqui o link da página Sim. do grupo e também eu queria que você deixasse uma mensagem para quem puder colaborar com o teu projeto.
1: Ah, primeiro, obrigada a você aqui pelo espaço. E para colaborar com o um projeto, pode mandar um e-mail para o contato arroba irmãos.com.br porque tem N formas de colaborar e aí a gente conversa e adapta a melhor forma que você se interessar.
0: Muito bom. Obrigada. Obrigada. Até obrigada. o próximo Vieses. Tchau, tchau. Obrigada por estar aqui comigo. Eu sou Elisa Tawil e essa foi mais uma edição de Vieses Femininos. Esse projeto eu criei pautado no tripé. Fortalecimento da imagem, liderança pessoal e protagonismo. Cada edição faz uma inspiração, uma mensagem de vida. E eu espero que essa também tenha te inspirado. Visite os canais no YouTube, Spotify, iTunes e Soundcloud. Comente, compartilhe e me inscreva: elisa.mtwl.com.br. Siga também o Vieses no Instagram: arroba, Vieses Femininos. Até o próximo Vieses.